0: 新车、二手车参谋找南哥，南哥的微信公众号“南哥说车”已经开始运营了，大家可以随时关注南哥说车这个公众号。同时呢，如果南哥想随时和我交流啊，可以加南哥的微信： 1 6 9 1 8 1 6 6 1 6 9 1 8 1 6 6咱们已经有两个、呃、车友群了，所以尽快加南哥的微信，然后咱们在里边互相帮忙。那今天呢，我要讲一讲关于二手车的问题，因为已经连续录了很多期旅游啊、投资啊，还有很多新车的资讯，包括呃南哥对一些新车的评测。那今天说说二手车吧，呃，因为最近有很多朋友问南哥一些相关的问题，那今今天呢，就相当于做一个二手车相关的一些解答。因为南哥从来都一样，所有的音频也基本上没有草稿，所以就想到哪儿说到哪儿，经常在节目中间。有卡壳啊，有这种口吃啊，是吧？所以大家见谅，咱们算是一个一档真人直播秀，呵呵所以呢就是随机的。然后呢，我今天大概脑子里想了一些，这这段时间回回想了一下，呃，很多网友提的问题，呃，比如说关于汉兰达的问题就比较多，那我就先集中回答一块就是关于买二手的七座 SUV 或者是呃二手的这个 MPV 的一些呃问题。首先呢，就是我先回答汉兰达的问题，因为南哥最有权威嘛，毕竟咱南哥自己开的就是嘛。那老款的汉兰达目前大概的价位是多少？这是最关心的问题。基本上大家想想吧，基本上就是汉兰达在现在这款之前有两款的配置，有两款的样子啊，不是配置。呃，第一个呢就是非常明显，就是这个灯呢是圆灯，这是最老款。然后呢，长条灯就是变成了这个。呃、啊，上一代，那这一代呢，就是现在的新款哈兰达，呃，刨去新款，其实就两代嘛，一个是最老的，一个是次老的啊。那最老的现在的价格呢，基本上 2.7 的这个排量的配置的，呃，不管哪年的，现在都是在1 4到十五万左右，呃，里程数啊什么都不重要了，其实基本上就根据年限来分的，在现在的市场上的行情，只要车况还不错的，都是在14万15万左右。然后呢，三点五的这个呃老款啊，毕竟在国内卖的很少，因为那个时候的售价特别高，就最老款的三点五的排量，呃，现在的售价应该是在十七上下，就十七万上下，比普通的刚才说的二点七的呢要贵个一两万，这是呃目前从价格上的行情。那南哥开的这一代呢，就是上一代的汉兰达，就是前面的灯是这个长的，那。上一代的汉兰达目前在市场上的价格呢？因为都是一二年以后的嘛，那基本上在这个 2.7 排量的这这也是主要销售的排量，就根据啊、呃、车况啊年限，基本上价格呢现在是在十八万上下，就是都是在十八万，就是一二年啊一三年一四年啊、呃、一四年很少了，基本上是一二一三年的现在都是在十八万上下。然后 3.5 的排量呢，就是南哥开这款目前的市场的行情价呢是在2 1一到二十万五或者到23就根据车况配置了。比如说南哥的是2013年的2点啊三点五四驱精英版，但是加了一些配置，就当最最低配吧。呃，目前市场的行情成交价呢，应该是在22万多一点。比如说22万3啊，到22万5。根据车况来说，然后呢，配置高的，比如说原来的四驱，就 3.5， 四驱豪华呀，或者四驱什么旗舰，就原来的四驱顶配带电动尾门那配，那个配置呢，呃，正常的价格是在23万多，就是在24万以内嘛，大概是这个行情啊。那这是这两代，就是老款和这个上一代的哈兰达的目前的市场的成交价，其实性价比还是不错的，而且哈兰达是非常保值的一款车啊。就是呃最低配的原来的最老款，现在基本是在14万到15万，然后呢 3.5 的最老款呢，现在应该在16万到18万之间吧。然后呢呃 2.7 的，就是12年改款以后的这个呃目前的主要售价呢是在18万上下。然后 3.5 呢是在22万上下，基本上就是这四个价格。那呃，在同样的价格里边呢，现在大多数的这个买二手车的，其实目主要目的是买七座嘛。然后对于呃三点本身，像南哥开这款的，在市场上的这个在售车型或者在售的这个库存就很少。你可以去搜，比如说人人车、瓜子或者是一些其他的二手车的这个网站。3.5 本身就很少，所以咱们就拿 2.7 的主要作为一个参照物，然后跟大家做一个详解吧。那 2.7 的汉兰达呢，就是刚才说的有最老款和老款啊、呃、两种。那最老款的刚才说的售价呢，就是十四五万，然后呢这个啊、呃、老款呢就是上一代呢是二十八万左右。那这两款车呢，目前来说其实都挺值得入手的，因为第一呢就是车很保值。这是第一点啊，就是哈兰达最大的优势就是保值。你买回去之后呢，比如说十四五万的，你开个两年回去呢，你估计最后卖呢还能卖个十二三万，就是你的这个每年的，呃，折价会非常低。第二呢，就是刚才说的 2.7 的老款，就是啊上一代，那现在的售价18万，那你开两年基本上还是能卖到15万的。所以这是从保值的角度来说，呃，第二呢，就从实用性来说吧，呃，大家关注的几个问题，我给大家分分别来讨论啊。第一呢，就是这个，呃，车的这个动力。那很多人之前有黑汉兰达的，比如说什么爬坡门啊等等，确实啊是有存在这个问题的。就是 2.7 的汉兰达，在动力上肯定比汉呃现在的 2.0T 啊，或者是原来的 3.5 呢要弱很多，但是。以南哥和身边很多开 2.7 汉达的这个车主来说呢，就是日常城市用是足够的，你超个车呀、跑个高速啊，都完全没有问题。而且 2.7 的这个这个车在高速的这个油耗的表现还是不错的，它基本上在120公里巡航的时候，大概油耗是在8个油左右。南哥现在 3.5 的这个汉兰达在高速上120公里巡航，表显的这个油耗也差不多是在8个左右，所以基本上。呃，两款车的油耗都差不多。那动力上呢？起步呢？ 2 7和 3.5 是没什么区别的。呃，之前我在很很早以前呢，关于汉兰达的这个节目里边说过，呃，二点的呢是在80到1 2二的这个加速呢，稍微就有点慢，有点慢啊。只是说它跟其实跟比如说 2.5 或者是 2.4 的雅阁开起来动力呢，你不会觉得有差很明显的差别。呃，主要主主要是因为汉汉兰达的车重也比较大，就比较重。第二呢，那个车的风阻也比较大，毕竟那个车大嘛，对，所以跟轿车来比呢，相对来说你开起来会觉得，呃，有一些肉，但是实际上是够用的啊。还有一点就是说，在你开 SUV， 尤其是这种像汉兰达这种你坐姿比较高的这个车和轿车开起来，其实你对速度的感觉是啊、呃、不一样的。明显感觉就是你就是南哥自己的感受吧，比如开南哥现在的，比如说宝马，呃，三系啊，一系啊，你会开到八十公里的时候，你会觉得速度感挺强的，毕竟你离地面很近，你的视角呢比较低。那开汉兰达的时候，你会发现有时候开到一百二，你可能就跟开轿车八十的那个感觉差不多，因为你的坐姿高，你的视角不一样。因为你大家玩过《极品飞车》那个游戏，呃，可能会更加有有清晰的了解，就是。如果你开到第一视角，就是你的视角是在地面的时候，你离地越近，你的速度感越强，就是你对速度的敏感越强。你离地面越高，然后呢，你对速度的这个判断就越不明显。所以，这是我估计很多人可能原来开 2.7 啊，或者是啊试驾试乘试驾发现可能会动力比较弱的一个原因。实际上，这个车的整个参数啊，就是整个发动机的参数啊，包括这个功率啊，是不差的啊。所以呢，没有想象中的那么差，所以这个是你要打消的一个顾虑。然后呢，那这是动力上的。第二呢，就是说这个二手车小毛病，对吧？那丰田的这个品质，大家不用不用多去怀疑。虽然汉兰达不是什么豪车，但是呢，整个车的做工啊、用料啊，还是相对来说比较实惠的。啊、呃，首先大家可以想象一下，这个这一代的汉兰达就是老款这两代汉兰达的内饰啊。就是丰田原来最早的那种内饰的风格，非常简单，用料呢也不是什么什么真皮啊，有什么的，反正都是很实用的。呃，改装的这个空间也非常大，然后呢，整个发动机、变速箱，呃，非常稳定。然后整个丰田的做工，对于其他的一些小毛病基本上都可以忽略掉。所以呢，你二手去买这些车，你不用担心，比如说发动机啊、变速箱啊、悬架呀、啊、等等这些问题。主要你关买二手车可能更关心的几点吧。第一呢，就是看一下轮胎，如果轮胎，呃，这都，比如说最老款到现在已经七八年了，那是不是轮胎需要更换？这是你要关心的一个问题。如果花纹比较平了，那我觉得建议大家买个新新轮胎就好了。这是第一。第二呢，就是看一下这个保养是不是都是嗯，呃，属于按时保养的。因为有一些二手车车主啊，就是说他在这个车想卖的时候呢，可能这一年或者是这半年，他就对这个车不是那么爱惜。然后呢？那大家如果买到这些车的时候，是不是应该做一个及时的保养？就是把全车的油水啊，对吧？就该换的这些啊，刹车片呀、啊，刚才说的轮胎呀、啊，然后变速箱油啊、刹车油啊等等等等这些，如果是四驱的，还要换一些四驱油，就把这些油水该换的都换了。然后这些这些东西呢，大保养，将来做一个大保养嘛。你在这个四 S 店呢，其实呃，丰田的。这个保养费用也不高，如果你在外边买买一些配件，然后找一个自己熟悉的修理厂，像南哥之前就是花个千八百块钱，这些东西就全部解决了。所以这是我给大家的一个建议。还有一个呢，就是说，呃，汉兰达之前啊，这这几款车的这个车灯都不是特别亮，因为原来用的最早呢是卤素灯，然后上一代呢加了个透镜。呃，首先呢，你跟现在的这些主流的什么 LED 啊，哪怕是原来这个现在的什么氙灯啊，带透镜的这种，你去比较呢，确实它是亮度是不如现在的这种亮度的，但是日常是够用。但是如果说很多车友说我买这个车能不能去改个灯，南哥的建议是不要尽尽量不要去去改灯啊，就是说，因为毕竟汉兰达，如果你买呃是一个七座的车，它可能一两年需要做一个年检。如果你把车灯改了，每年的年检是一个第一比较麻烦的事儿，第二呢就是说，呃，要么你就直接去改这个行驶本的这个第一张的照片去跟去申请，但是我是觉得比较麻烦啊。呃，南哥有个建议呢，就是你去汽配城啊换一个这个什么欧司朗啊，或者那个叫，呃，叫叫什么来着，呃，就是很多这种这种比较亮的灯泡。就是先灯的灯泡，然后换一个透镜，我觉得就行了，不要换那个总成，因为换总成，呃，第一呢，你买一些品质好的、贵一点的总成呢，成本比较高，要两三千块钱，呃，你换个灯泡比较靠谱一点的、亮一点的，呃，什么飞利浦啊，或者什么欧司朗啊，还有什么来的，呃，去换个灯泡就行了，然后呢，加一个透镜，就在原来的这个这个灯的基础上，就会亮很多，就原来用的是黄灯嘛，然后你换一个白一点的。反正你感觉它亮一点就可以了，这个也是大家之前很多人去问的问题，所以南哥建议就不要换了，因为毕竟二手车嘛，你那个折腾太多没什么意义。然后呢，剩下的就是看一些这个这个内部的配置，可能更多需要添加的呢，就是你加一个多媒体的系统吧，因为老款汉兰达呢，大多数就是一个小屏，然后下边呢就是原来的 CD 机，现在非常方便，可以换一个好一点的这个。多媒体带集成了，比如说蓝牙呀、导航啊、前后的这个影像啊、雷达呀这些。因为汉兰达车相对来说轿车还是有点高、有点大，所以有一些雷达或者是这个，呃呃，现在加一个三百六十度环影也不贵嘛，对吧？所以你加一个这个呢，反正开起来会方便一点，尤其是，当然如果你是个男车主，偶尔你的这个爱人啊、太太啊。哎，情人啊，要要开这个车，所以有一个这个、这个这个全景啊，或者是雷达，哪怕是影像，我觉得对于开这么相对来说比较大的车有一些帮助。嗯，所以呢，在二手车里边呢，我觉得在价格上和呃这个车的使用的这个寿命上，我觉得不用任何怀疑，对吧？我见过，我见过啊，就是我个人见过一辆跑过最多里程数，应该是跑了差不多90万公里的一个汉兰达了，就是最老款，南哥见过的啊。那个车按时保养，整个车发动机啊什么的，完全不会觉得它有问题的。然后那个当时我问那个车主，大哥你一般都干嘛？他说我开这个车基本上环全球呃不环环全国走一圈来。这个大哥喜欢自驾游嘛，那基本上就是，呃有时间的时候就出去跑一圈，就是基本上全国他就走了一圈了，九十多万公里啊、嗯。他说我就按时保养，这车真的是挺实用的。他开就是一辆二点七的呀。所以大家完全不用担心，啊，寿命的问题。那七座，呃，七座呢？我之前几个音频都说过啊，就是哈兰达的七座呢，比上不足，比下有余。怎么说呢？就是说，你跟现在的主流的 G L 8呀、奥德赛呀，现在这种就是全尺寸、就标准尺寸的 M P V 去比呢，呃，它后边的这两个座呢，确实有点尴尬。就是说，肯定跟 G L 8比，那简直就没法比。那跟奥德赛或者是这个呃，奥德赛和同平台那个叫什么来着？艾利森是吧？对，艾利森和奥德赛去比呢，略小一点但是呢，好在呢，哈兰达老款哈兰达呢，整个后边的这个造型啊，它是一个比较方正的嘛，所以呢，第三排的头部空间是充充足的，然后呢，腿部空间呢正常，两个标准身材的女孩子。呃，或者小孩子坐在后边偶尔用一下也没有问题。然后像南哥这种身材呢，其实坐在后边也是能坐进去的，只是说你可能时间长了呢腿会有点不舒服。但是你比如说就一个短途啊，几十分钟啊，一个小时之内，我觉得所有人都都没什么大问题。南哥这种二百多斤的，啊、呃、一米八身高两百多斤的这种体重坐在后边，你让我比如说坚持一个小时也没有什么大问题，所以啊、呃、够用。当然你不能跟 G L 8这种这种车去比啊。呃，这是关于后排空间，但是呢，刚才说比上不足嘛，比下呢那就太充足了。比如说跟，呃，原来这个图，那个现代那个那个烂牌子的这个途胜是吧？有这个后边有有七座的，你跟它比呢就充裕很多。然后呢，三菱欧蓝德呢现在在国内卖的也是七座嘛，那比三菱欧蓝德的空间要充足太多了。还有一个核心的优势就是在于，呃，汉兰达把七座都打开之后的后备箱空间，你放一个二十寸的行李箱，再放一些其他的杂物，也是没有问题的。就是说，它在后边还有一定的这个储物空间。那你像像欧蓝德等等这种小的，就是紧凑级 SUV 放个七座，比如说奇骏、欧蓝德这种呢，那就比他们在空间上就要有很大的优势了。所以呢，这个汉兰达呢。呃，比上不足，比下有余，但是七座正常来说也是够用的。呃，但是关于南哥要提一个，就是说你要想一想你自己平时使用过程中用七座的频率高还是不高。如果你每天都需要，比如说带着全家出门啊，然后那个经常需要跑长途啊等等，那这个呢，我就南哥就建议你买一个，要么就买更大尺寸的这种 SUV， 要么你就买一个 MPV 就完了。那汉兰达的这个后排呢，还是不建议。就是说长途驾驶坐坐七个人，除非就是两个孩子坐后边，他也绰绰有余啊。原来呢，就是今年过年的时候，我的两个妹妹，啊、呃、一两个都差不多一米六左右，体重一百斤左右，反正都标准身材的小女孩嘛，她们两个坐后边一抬也不觉得挤，睡觉啊，长途啊，就跑了两趟八达岭吧来回，他们在后边坐着也没觉得不舒服。所以这是南哥的一个个人使用的一个经验吧。但是确实我平时坐七个人的这个概率非常低啊，所以我现在。呃，就对于刚才的一个介绍，就是你如果经常要做七个人，我的建议就是买更大尺寸的 SUV， 比如大家可以等一等，马上要上的这个别克的昂科雷，对吧？呃，途昂呢不太建议买，但是途昂那个尺寸是大家可以去参考的啊。然后别的其实就没有什么比汉兰达空间更充足的，锐界的第三排也一般。然后呢，呃，其他的七座，我觉得。还不如汉兰达呢，对吧？那你要是真的想买七座，你要么就直接上 G L 8老款新款，要么你就上个现在的奥德赛。但奥德赛现在的悬架确实，哎，怎么说呢？反正你听南哥之前说的这些这些车的音频嘛，你会有一些呃更直观上的主观上的一个感受吧。那再说一说，嗯，在这个市场，在这个价格区间里边买其他的这个七座 SUV 为什么推荐？南哥觉得，如果你就是要买一个七座 SUV， 那我觉得毕竟汉兰达应该算是首选。然后呢，有几个是可以去买的，同样价位的。第一呢，就是老的福特锐界，那个锐界呢就是比较圆，然后非常像美国车啊，那个就是像一个大面包一样。那个车的好处就是在于，嗯。怎么说呢？它有 3.5 的 V 6的动力的那那款车型，售价呢，因为它那个车保值率比较低嘛，那你在二手车市场去买，你会性价比会非常高，因为那个车可能原来售价35、6万、40万，现在可能也就是跟汉兰达的这个二手车的价格差不多20万上下，啊、呃。可以去搞啊，呃，但是那个车油耗会非常大，就是汉兰达的平均油耗呢是在北京市区呢应该是在12个油上下， 2 5 3.7。呃。2.7、3.5 都是这个油耗，然后你要是 3.5 的 V 6的这个福特锐界，估计就要到15个油左右了。然后2 0 T 的老款福特锐界呢，现在的售价也差不多是在22万上下，然后呃油耗呢应该是在13到14啊、呃，只是油耗相对来说会高一点。其他呢，因为毕竟这个车保值保值率不是特别高，因为有一些。啊，之前大家可以去汽车家看一下论坛嘛，有一些其实也不算什么大毛病，有些异响啊等等的，我觉得还好，毕竟当时的这个福特锐界都是进口的嘛。那你还有人问这个福特、啊、不是这个现代的这个格瑞啊对吧？还有这个这个胜达能不能买？我个人建议，反正整个现代车那个屌样子，然后。我也不能说太多不好的话，毕竟这是咱们是一个这个这个正经的一个节目。那我的建议就别买了。整个现代啊、起亚、啊，包括这个索兰托啊等等，很多人也也对比过嘛。大家可以看一下现在整个新车现代、起亚的一个销售的量，就知道这两个品牌现在国内有多么的弱。第二呢，就是二手车市场，这两个车确实有很多车贩子，就是车商啊，他们都不收。除非一个很低的价格，你卖给车贩子，车贩子可能会觉得，哎呀，那我收拾收拾，反正，嗯，能赚点钱，那我就收了吧。大多数的车都都不愿意收的，所以这个品牌，这两个品牌，起亚现在在国内目前，无论是政治因素还是本身车本身，都是有它的问题的，所以我不太建议你买了，因为同样价格买汉兰达不就完了吗？对吧？那还有呢，就是说，嗯，呃、嗯，很多网友问，到底是买二手的这个？汉达还是买二手的这个奥德赛。那首先我要说一下这两个车的区别啊。老款奥德赛南哥也开过，之前南哥一个大哥有辆奥德赛借我开了两个月，然后我还回东北那次来回开的奥德赛。我说奥德赛的感受吧。第一呢，奥德赛呢这个车开起来比汉达就是二同样是 2.4 的奥德赛和 2.7 七的汉达比呢，它比汉兰达好开，因为它是一个轿车嘛，就是上一代的奥德赛比较矮啊，不是像现在这个汉兰达现在的奥德赛跟 G L 8差不多。原来是比较矮，它有点像轿车的这个版本的 MPV， 那开起来其实和雅阁很像 ，2.4 开起来比较轻，动力也比较足，油耗也比较低，这是奥德赛上一代奥德赛的一个开起来的一个优势。另外呢，就是上一代奥德赛呢，这个前后啊是双叉臂的结构，然后这个大家可以去了解一下这个这个汽车悬架，啊，那个车开起来的这个悬架的感觉是非常舒服的。就第一呢，你开那个车感觉挺。怎么说呢？过弯啊，然后这个转向啊，你会发现跟轿车开起来很像，然后很舒服。整个滤震啊，然后这个，这个这个车的震动啊，不是车震啊，车车的震动啊，是是比较舒服的。然后呢，第二呢，那个车的第二排坐起来挺舒服，但是那个车第三排跟汉兰达就很像，虽然它第三排腿部空间比汉兰达相对来说会会大一点，那个车矮。毕竟那个车是介于轿车和 SUV 之间这么一个一个感觉，所以那个车第三排坐起来还是不舒服。所以呢，呃，综合来说，如果说你在汉兰达和老的这个奥德赛之间二选一的话，我还是建议你买这个汉兰达，因为呃，如果你七座是刚需，然后对空间要求比较大，那汉兰达的优势就是在于它的空间和七座的利用率会更高一点。那奥德赛的这个优势呢，上一代就第一呢，相对来说价格呢，目前来说应该比汉达要便宜；第二呢，就是，呃，油耗呢比汉达要更低一点，毕竟 2.4 的排量嘛。然后那个发动机还是蛮不错的，然后整个车车重啊、风阻啊也比汉达低，所以那个车油耗要好一点。另外一个呢，就是那个车呢。呃，就是奥德赛呢，就是它定义其实还是一个类似旅行，就相当于把它看成跟歌诗图一样，就是一个雅阁的旅行车吧。因为上一代的车的这个高度确实达不到 SUV 这种感觉，所以呃，在这两个车之间比，如果你想要价格更低一点，对刚需七座不是刚需的话，我觉得奥奥德赛是挺挺好的一个选择啊。而且奥德赛也是非常保值的。然后呢，你要如果是七座是刚需，那我还是建议汉兰达。好、哦、吧，那这两个车不建议买的，刚才就是说这个格瑞图，呃，不是什么格瑞，不建议买的呢，就是这个现代起亚的什么索兰托也好，还是什么格瑞啊、圣达这些就不要买了。另外呢，还有人问这个三菱的这个帕杰罗劲畅值不值得买？我觉得呢，你真的要去越野吧，那个车倒是可以考虑，毕竟你真去撒野，那个车价格是比较便宜的，三十万不到。然后二手呢，可能保值率更低，但那个车真的是不舒服，开起来就是，第一内饰特别土，跟卡车似的；第二呢，就是那车样子也不好看、啊，我个人觉得我也不太喜欢那个样子。然后我又不越野，所以对金畅的感觉就没什么感觉。然后虽然3 0 V 6但那个动力也好不到哪去，油耗非常高，我不太建议啊。然后，呃，那还有还有谁问问问什么问题来着？我想想啊，哦对，想想。那他问这个，呃，当时在那就是如果 MPV 跟 SUV 之间选 MPV 有什么推荐？二手值得推荐？其实没什么推荐的。那你想想，现在卖的最多就 G L 8奥德赛、奥德赛老款就比较矮，所以你现在如果真的只刚需买七座，你就买 G L 8呗。G L 8呢，问题就是在于小毛病等时间长比较多了，因为我有一个朋友就是上一代的 G L 8呃，一二年买的，到现在呢，基本上每年都会出一些小问题，问题都不大。每次去修理厂、啊，反正每次千八百块钱，一年一次吧，平均。比如说什么什么，呃，什么空气阀啊，又是什么变速箱里边有个什么阀啊，电子电子什么一些，反正一些小元件吧，经常经常会出一些故障。问题倒都不大，但是呢，就是偶尔出一些故障。呃，这是 GL 8反正我个人觉得，如果刚需 MPV， 买 GL 8还是买新点的吧，毕竟 GL 8的这个品质品控确实不如整个日系的这些车。呃，还有什么推荐？那其实呢，同样的价位区间里边就没什么推荐的，因为想想大家想想，原来这个七座的车本身就少。然后跟哈兰达处于竞争关系的也就这些车，那有一个冷门的 MPV 呢，大家可以关注一下，那就是原来的马自达8。呃，马自达8呢，南哥之前挺喜欢的，因为那个车，呃，比比 GL 8更适合家用，然后呢，售价呢又比奥德赛当时便宜一点，南哥有段时间挺关注那个车的。那个车在二手市场呢不多，因为本身卖的也不多，那个车的价格性价比还是不错的，应该现在15万上下吧。能买一个比较新一点的，一二年以后的马自达八。如果那个车你就当它是一个小 MPV 用，呃，非常够用。然后那个车是标准的七座啊，呃，第三排、第二排坐着都挺舒服的。你就相当于把它想象成一个小 G 2 8吧。然后油耗啊、动力啊、操控啊各方面不错，呃，只是品牌比较小众。那个如果说你就是15万预算就要买 MPV， 那我难哥推荐你买马自达八。当当然你得能找着啊，因为那车在市场上确实很少。但是值得买了，呃，那就关于二手车在汉兰达这个领域的一些介绍吧。南哥今天呢，呃，差不多先先说这么多，也差不多快半个小时了。呃，补充一点嘛，就是说南哥的微信幺六九幺8 1 6 6大家可以随时的去关注。然后呢，呃，南哥的微信是郑楠楠，呃，不是南哥的微信公众号啊，是南哥说车。然后微博呢，郑楠楠。然后都在开始每天在更新，然后南哥的马上那些在美国拍的各种美食啊、啊汽车呀、啊、房子啊各种视频啊，这两天已经开始剪了。我估计陆陆续续的，呃，下周开始会在南哥说车这个公众号每天给大家推送，好吧？那就大家敬请期待，记得加南哥的微信1 6 9 1 8 1 6 6好吧？今天关于二手车汉兰达 MPV 相关的问题就回答到这儿。大家周末愉快，拜拜。